Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще раз и последний раз мы обращаемся к 12 главе Евангелия Луки, заканчивая наш разговор на тему «Не беспокойтесь». Итак, Евангелие Луки, глава 12, мы начнем читать с 22 стиха. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Именно на... Эти слова мы с вами и обращаем пристальное внимание. Не беспокойтесь. Согласитесь, они настолько же актуальны сегодня, как и в тот момент, когда Христос произнес их, обращаясь к своим ученикам. Тогда Он обращался к ним. Сегодня Он в их лице обращается к нам. Невольно возникает вопрос, в силу каких это причин звучит это предупреждение. И, по сути, на этой серии радиопрограмм мы отвечаем на вопрос, насколько заботы, насколько переживания, насколько беспокойства токсичны для нашей души. Друзья, пожалуйста, услышьте меня. Состояние нашей души настолько же важно для Бога, как и состояние нашего духа. Он ревнует о том, чтобы наша с вами душа была целостной. Помните о том, что Христос не только наш Спаситель, хотя Спасителем Он и является. Он не только автор и совершитель нашей веры, хотя автором и совершителем нашей веры Он и является. Он в равной мере, Он в равной мере пастор и блюститель наших душ. И Он занимается том, чтобы наша душа была без всякого изъяна. Кстати, об этом и молится апостол Павел. Первое послание Фессалоникийцам в 5 главе, в 23 стихе. Он молится о том, чтобы Бог сохранил нас, и дух, и душу, и тело, без порока, без изъяна, пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И если Бог ревнует об этом, мы должны быть в равной мере этим озадачены. Так вот, заботы и переживания, волнения и беспокойство ни в коем случае не способствуют целостности наших душ. Наоборот, они 
разрушительны, и они весьма токсичны по ряду причин. Первая из них, и мы говорили об этом, заботы. Никакое количество времени, проведенное в заботах и переживаниях, не решают наши проблемы. Даже самую маленькую из них. Они усложняют решение проблем, потому что воруют наш мир, потому что убивают нашу радость. А радость перед Господом – это наша сила. Во-вторых, заботы и переживания, волнение и беспокойство делают бессильным Слово Божье в нашей жизни. Подумайте об этом. Заботы и переживания делают бессильным Слово Божье в нашей жизни. Об этом Христос очень красиво говорит в притче о сеятеле. Ну и, конечно же, заботы, беспокойство и переживания по-особенному разрушительны. Пожалуйста, услышьте меня. По-особенному разрушительны, по-особенному токсичны в области чудес, знамений и сверхъестественных переживаний. Другими словами, чудеса не происходят, чудеса не могут произойти в атмосфере забот, беспокойства и переживаний. В этом случае я бы хотел прочитать вместе с вами один отрывок, который предлагает нам евангелист Марк. Марка, 5 глава, и мы читаем с вами с 34 стиха. Он же сказал ей, «Тщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходит от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла». Что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». Есть взаимосвязь между предыдущей историей и той, которую мы читаем. В предыдущей истории женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, была сверхъестественным образом исцелена. И что Христос ей говорит? «Иди в мире». «Иди в мире, который превышает абсолютно всякое разумение». «В божественном мире». Продолжаем наше чтение. Но Иисус, услышав эти слова, это уже разговор о другой истории, о дочери начальника. И он получает сообщение, не будоражь учителя, потому что дочь твоя, с просьбой о которой ты подошел к Иисусу, уже умерла. Они полагали, что она переступила черту невозврата. Но Иисус говорит ему, не бойся, только веруй. 37 стих. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Иакова. Приходит дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. Обратите внимание на это слово «смятение». Это даже больше, чем забота и беспокойство. Это даже больше, чем волнение и переживание. И Вашет говорит им, что смущаетесь и что плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ними, входит туда, где девица лежала. И взяв девицу за руку, говорит ей, Талифа куми, что значит, девица, тебе говорю, встань. Девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати, видевшие пришли в великое изумление. Помните, о чем мы говорили раньше? 
Мы говорили с вами о том, что заботы, волнения и переживания по-особенному токсичны и разрушительны для атмосферы чудес, знамений и сверхъестественных проявлений. Они не могут, чудеса не могут иметь место там, где есть заботы и переживания. Вот почему сегодня настолько актуальны слова апостола Петра, который поощряет нас чтобы все наши заботы мы возложили на Него, на Христа, потому что Он печется о нас. В первом послании Петра, в пятой главе, именно об этом мы с вами и читаем. Итак, 1 Петра 5,6. «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердою верою. Возложите все ваши заботы на него, говорит он, потому что ваш противник ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И в первую очередь он использует именно заботы, переживания, беспокойство, чтобы сбить нас с пути. Вот почему автор послания к евреям в 12 главе провозглашает, как мы заканчиваем эту серию радиопрограмм. Поэтому, имея вокруг себя такое облако свидетелей, он говорит, свергнем всякое бремя и запинающий нас грех. Свергнем все заботы, все волнения и все переживания, чтобы нам в радости, чтобы нам в терпении проходить предлежащее поприще, при этом взирая на начальника и совершителя нашей веры. Да, он спаситель, да, он начальник и совершитель нашей веры, и, как замечено было, он пастырь и блюститель наших душ, ревнующий о том, чтобы наша душа была целостной. И мы об этом в равной мере с вами должны ревновать. 